0: Estar en, en Belén y poder celebrar la Santa Misa a pocos metros de donde nació nuestro Señor es uno de los grandes privilegios que un católico, sacerdote o laico, pueda tener en la vida. Así que, a tal regalo, tal agradecimiento. El agradecimiento tiene que mostrarse con obras. La primera obra que tenemos que hacer es la de rendir nuestro corazón a ese corazón de Jesús que nos ha amado tanto, que se ha hecho hombre, ha nacido aquí, aquí, por nosotros. Esto es lo más importante que hoy contemplamos. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, dice San Juan, la palabra, el mensaje, se hizo carne. Por lo tanto, la importancia del mensaje... La importancia de la palabra del Señor. La importancia de la doctrina. Como ya os he dicho, el mensaje es salvación. La revelación es salvación. Naturalmente que no es la única. Es decir, la salvación se completa con la sangre derramada y se completa con la resurrección. Pero empieza la salvación con la encarnación y con el mensaje. El verbo, la palabra, se hace carne. Jesús es el mensaje, por eso él dirá que él es el camino, la verdad y la vida. Pero intentando entrar en el corazón de los protagonistas, y me resulta eh, simplemente imposible entrar en el corazón de Jesús aquí, porque era un bebé, podemos entrar en el corazón usando el concepto en un sentido simbólico, porque no evidentemente antes de la encarnación no tenía un corazón físico, la segunda persona de la Santísima Trinidad, podemos entrar en el corazón de Dios diciendo que es el amor hacia aquel que no se merece su amor porque es un pecador, que es el hombre, el que le ha llevado a encarnarse para salvarnos. Quizá podemos entrar un poco más, algo por lo menos, en el corazón de María. Y me parece que también aquí tenemos que intentar entrar... ...en el corazón de San José... ...el corazón de María... ...era el corazón de una muchacha... ...que espera a su primer hijo... ...que está sola... ...y que naturalmente... ...si no hubiera sido extrañísimo... ...está preocupada... ...está nerviosa... ...se encuentra... ...con... ...no sé si todas las dificultades del mundo... ...pero sí con muchas dificultades embarazadísima, muy avanzada en el embarazo, tiene que hacer el pesado viaje desde Nazaret hasta aquí. Hoy se hace en unas horas con coche, pero en aquella época se hacía como mínimo en una semana. Para una muchacha, en esas condiciones de embarazo, de adelanto del embarazo, era algo no solamente pesado, sino también arriesgado. Creo que, cualquiera, sin ser una mujer, lo puede entender, pero estoy seguro de que las mujeres que han sido madres lo entienden muchísimo mejor. El riesgo que supone moverte y más hacer ese camino en ese momento cuando ya estaba cerca a dar a luz. Pero esa era solo la primera parte. Llegaron aquí, dice el Evangelio, que no tenían sitio en la posada. La ciudad estaba por el mismo motivo que ellos habían venido llena de gente que acudía a cumplir el edicto del emperador y empadronarse ¿cómo era el corazón de María? ¿cómo era el corazón de María cuando hace el viaje cuando no encuentra sitio aquí? ¿cómo era el corazón de María? ella ya había recibido la promesa la promesa era que iba a nacer el Mesías Seguramente ella, la Inmaculada, no era consciente de su grandeza, de la grandeza de su alma. Y debió de pensar que era extraño y misterioso y sorprendente que el Dios Todopoderoso se hubiera fijado en una humilde muchacha nazarena. Pero al fin la promesa era el Mesías. ¿Podía el Mesías nacer en una cueva? Me parece que desde cualquier perspectiva humana que se mire, eso es imposible. Era la primera señal de que aquello podía ser falso. ¿Le entraron dudas a nuestra madre? Estoy seguro de que tuvo tentaciones como Jesús y las venció. ¿Esto puede ser de Dios? Si mi hijo tiene que nacer aquí, puede ser de Dios. ¿Dios puede permitir que su Hijo nazca en estas condiciones inhumanas para cualquiera y más todavía para el Hijo de Dios? Una cosa que he aprendido, mejor dicho, en la que he profundizado en estos últimos meses, habría que decir en estos últimos años, es dentro de nuestro método de oración, es la primera frase que le decimos a Dios Jesús me fío de ti y creo que aquí en el corazón de María lo que había era esa oración Dios me fío de ti aquí está la esclava no entiendo nada pero no me tienes que dar explicaciones yo me fío de ti a ciegas este era un momento para fiarse a ciegas de Dios me fío de ti a ciegas no entiendo pero creo tú estás detrás aunque yo no comprenda qué enseñanza para nosotros que somos como aquel apóstol santo Tomás que pedía pruebas si no lo veo no lo creo si no meto los dedos en el agujero de los clavos la Virgen María no pidió pruebas se fió de Dios eso es lo que estaba en su corazón en primer lugar confío, confío no entiendo, pero confío, confío y esa es la primera enseñanza para nosotros y ese es el primer regalo fruto del agradecimiento confío, confío, confío cuando en estos años he tenido tantas dudas, estoy sinceramente mejor, pero lo he pasado muy mal en estos años, muy mal. No entendía, no sabía qué había que hacer, por qué estaba pasando en la iglesia, lo que estaba pasando, estaba y me sentía descolocado, desconcertado no creo que haya sido yo el único que he sufrido mucho seguro que otros han sufrido infinitamente más pienso por ejemplo en el Papa Benedicto XVI por poner un ejemplo al final un día me di cuenta de una cosa y desde entonces vengo trabajando sobre ella porque no es una cuestión de un día Dios ama a su iglesia mucho más que yo Él ha pagado con su sangre por esta iglesia y lo mismo exactamente igual vale para cualquier otra cosa que tengamos en el corazón. Dios ama a tus hijos más que tú. Quizá tú no te lo creas, pero es verdad. Dios ama a tus hijos más que tú. Tienes que soltarlos. Es decir, tienes que ponerlos en el corazón de Jesús y fiarte. Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo me pongo en tus manos y no solamente me pongo yo. Porque no creo que fuera esta... ...la cuestión en este momento... ...a la Virgen no la amenazaba... ...un peligro de muerte para ella... ...era para, para su hijo... ...era por su hijo... ...por quien estaba sufriendo... ...y era por su hijo por quien podía tener dudas... ...y era su hijo... ...a quien tenía que poner en las manos de Dios... ...el me fío de ti era... ...decirle a Dios... ...mi hijo... ...es tu hijo... ...y yo confío en ti... ...y nosotros tenemos que aprender a liberarnos de esto... Y ponernos en las manos de Dios. Él ama la iglesia más que yo. Yo no he derramado la sangre por la iglesia, él sí. Yo no he fundado la iglesia, él sí. Yo no soy santo, él sí. Y lo mismo, repito, te vale para tu hijo. O te vale para tu patria. Para todo aquello que quieres. Que te angustia, que te preocupa, que te da miedo, que no sabes el futuro. Aquí está María, 16 años. años sola, lejos de su casa teniendo que dar a luz en una cueva de ovejas de lo que le han dicho que es el Mesías y ella dice, me fío de ti ella dice aquí repite lo que dijo en Nazaret y lo repite aquí aquí está la esclava del Señor, hágase mí, según tu palabra, esta es la fuente de la paz de la Virgen y esta es, y tiene que ser, la fuente de nuestra paz y nuestro primer acto de agradecimiento. ¿Cómo demostrarte mi agradecimiento? fiándome? Fijaros, no digo que en primer lugar tenemos que demostrar nuestro agradecimiento con obras de caridad. Que sí, por supuesto. El primer acto de agradecimiento para Dios es la fe. Y la fe desde esta perspectiva de la confianza. Señor, yo confío en ti vuelvo a poner el ejemplo del que me, al que me refería antes de mi propia alma ¿no? cuando estaba inquieto cuando estaba nervioso cuando, cuando no sabía qué tenía que hacer veía delante de mí a personas no voy a dar nombres ni siquiera cargos pero que me parecía por tantos signos que no tenían fe o tenían otra fe ...aunque quizá eran mejores que yo... ...eso lo sabe Dios... Y, y, ...y cuando veía esto me ponía nervioso... ...en manos de quién estamos... Y ...entonces me di cuenta de que... ...quizá el problema de fe era mío... ...yo puedo estar pensando... ...este no tiene fe porque no cree... ...o me parece a mí que no cree... ...en la presencia real de la Eucaristía... ...porque si creyera... ...¿cómo haría que comulgaran personas... ...que no están en gracia de Dios... Bueno, o cómo haría que comulgaran personas que son de otra confesión distinta a la confesión católica por ejemplo, luteranos no entiendo no entiendo, no entiendo por qué esas declaraciones por qué esas palabras no entiendo no tienen fe o no tienen al menos la fe católica y entonces dije ¿y yo tengo fe? ¿yo tengo fe? porque si yo tengo fe ¿por qué estoy nervioso? si yo tengo fe ¿Por qué tengo miedo? ¿No será que a mí me falta la fe? No en la presencia real, no en la resurrección. No será que me falta la fe en el amor de Dios, que es la primera fe. ¿No será que me falta la fe en la existencia de Dios? Pero yo de verdad creo en Dios. No el otro, que no lo sé. Yo creo en Dios. Yo creo en su amor, en su existencia, en su poder en su misericordia yo creo en Dios y si yo creo en Dios aunque tenga poquita fe alma mía recobra tu calma que el Señor fue bueno contigo este es el primer acto de agradecimiento para con Dios y para con la Virgen la vemos a ella, repito 16 años a punto de dar a luz no hay nada más que una cueva de ovejas está sola, sola. estaba su marido pero un hombre a la hora de un parto eh, ahora veremos cómo estaba San José y ella tenía en cambio una coraza indestructible su fe, yo confío en Dios yo confío en Dios Dios existe Dios me ama, yo confío en Dios y Dios ama a los míos más que yo y Dios ama a la iglesia más que yo y Dios ama a mi patria y la humanidad más que yo. Estaremos en plena tormenta. La barca parece que se va a hundir. La barca se está hundiendo. Yo creo en Dios. Él sabe por qué lo hace o por qué lo permite. Algo sobre San José. Realmente San José es el hombre que sabe estar detrás el hombre que renuncia al protagonismo el hombre que es el apoyo el sostén el hombre que es capaz de desaparecer para que brille quien tiene que brillar que es su hijo adoptivo y la madre de su hijo me lo imagino aquí es una imaginación probablemente osada y no quisiera que fuera ofensiva para San José. Pero me lo imagino aquí. Yendo de un lado para otro en la aldea. Buscando. Insistiendo. Rogando. Ofreciendo lo que tenía. Una habitación, por favor, una habitación. Mi hijo va a nacer. Mi mujer tiene 16 años está nerviosa, está asustada, estamos solos una habitación, por favor una matrona que nos eche una mano alguien que nos dé un cántaro con agua caliente para lavar a la criatura un caldo de gallina para la parturienta por favor, una habitación me lo imagino recorriendo las aldeas al final encontrando este hueco mísero mísero que fue lo único que le ofrecieron y donde a lo mejor seguro tuvieron que quitar a las ovejas para que entrara en ellos, y en el pesebre con paja limpia tuvo que nacer y poner la Virgen a la criatura, y me lo imagino realmente nervioso, avergonzado, hablando con la Virgen y diciéndole, no he encontrado nada, no he encontrado nada, esto, solo esto te puedo ofrecer. Porque eso es lo que haría un esposo, ¿no?, buscar algo para su esposa y para su hijo y sentirse tan mal tan mal porque lo que había encontrado era tan poco ¿cuántas veces sentís esto los padres? cuando intentáis darle lo mejor a vuestros hijos y no tienes trabajo o a lo mejor te sientes que fracasas en la transmisión de la fe o que fracasas en conseguir algo más digno para ellos y estoy seguro de que la Virgen que le debió de ver sufriendo y quizá llorando le dijo y fue su primer discípulo le dijo estate tranquilo Dios sabe estate tranquilo estamos en manos de Dios José estate tranquilo Dios sabe nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar estate tranquilo mientras tanto, le dijo la Virgen, mientras tanto, vamos a ponernos a limpiar esto un poquito. porque, Porque, hombre, que los ángeles llegaron un poco más tarde, ¿no? Vamos a ponernos a limpiar esto un poquito. Ayúdame, anda, mira. Vete sacando esto por aquí, esta escoba por allá, vamos a barrer, vamos a limpiar. Ten paz y a tu parte. Ten paz, confía en Dios y trabaja. San Benito lo dijo siglos más tarde ora et labora reza y trabaja confía absolutamente confía y haz bien tu parte después vino todo lo demás ¿verdad? vinieron las confirmaciones es decir, vinieron los, los pastores vinieron los reyes magos eso vino después aquella noche el parto lo pasaron los dos solos y cuando llegó Jesús pues cuando llegó Jesús como cuando nace el bebé la mamá se olvida de los dolores del parto allí ya no había ni pobreza ni olor a oveja allí ya no había ni telarañas ni suciedad allí había el verbo que se había hecho carne y su luz iluminaba la cueva más que si hubiera habido un millón de vatios encendidos hagamos nosotros esto hoy aquí especialmente démosle este primer regalo a la Virgen María démosle este primer fruto el fruto que ella logró con San José me fío de ti como María me fío de ti como María confío en ti Señor confío en ti, como María y luego ora, et labora hagamos nuestra parte pero también hagamos nuestra parte como María sin insultos sin agresividad sin enfadarnos, por lo menos en la medida en que podamos, ¿verdad? hagamos nuestra parte como María, me fío de ti Señor como María que así sea